0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a volver a hablar de política. Dábamos hace un momento, hace unos instantes, la información, pero ahora vamos a pasar al análisis, a comprender mejor qué está sucediendo y para eso volvemos a contar con la valiosa ayuda de Jack Drasinover, que es docente y experto en política israelí. Jack, shalom y bienvenido, como siempre, acá en Español.
1: Shalom, Roxana, gracias.
0: Bueno, a ver, tenemos empezaron los cambios de cara a las elecciones, las nuevas elecciones con, la que, con las que nos honran eh, nuestros políticos y eh, vamos a hablar del anuncio, por supuesto, de Guido Sar y Benny Gantz, de esta unión, de una sola lista en la que se van a presentar. ¿Cómo lo analizás? ¿Qué, ¿Qué posibilidades te parece que tiene esto de generar un cambio significativo? ¿Y hacia dónde? ¿Hacia qué rumbo?
1: Bueno, esta unión es en realidad una continuación un poco tardía de lo que el político Jaime Ramón, que también fue ministro, llamó el, el, a Mapaz Akadol, la gran explosión de la uh -huh. política israelí, romper la estructura clásica de izquierda y derecha, que en el caso israelí no tiene nada que ver con la fórmula de división económica europea o latinoamericana, y que durante muchos años planteó eh, dos grandes eh, bloques y además partidos eh, minoritarios. Ah, en este caso, eh, esta eh, unión, de estos dos políticos, intenta presentar una alternativa de centro-derecha eh, que se ha convertido en una especie de palabra mágica en la política israelí y es romper esta clásica división de la que nosotros hablamos. Eh, para efectos de la elección eh, de noviembre del 22 eh, Jaime Ramón eh, la utilizó, eh, la planteó y después Ariel Shalom la utilizó en 2005 uh -huh. cuando eh, rompió con el ICUT eh, de cuál era su jefe máximo y creó Kadima eh, un partido alternativo y rompió esta clásica división um, eh, lo que ha generado como consecuencia son en primer lugar varias alternativas, salvar si se puede hablar así, entre comillas, a TIC Baja allá eh, que está hoy día con seis bancas, sí. pero que los pronósticos plantean que posiblemente no va a pasar el mínimo eh, de. Eh, el umbral mínimo, eh, sí. De la, de la crece, um, Y fortalecer la presencia de Benny Gantz como una tercera alternativa a lo que nos estaba planteado. Hasta este momento hemos hablado. De, eh, un primer ministro que pudiera ser o la PIT o Netanyahu, uh -huh. y de pronto aparece una tercera opción, que es la de Gans, que nunca dejó de lado la posibilidad de aspirar también a ser el primer ministro. La idea es doblar las, la representación, que hoy día es de 14 entre los dos, pero no hemos tenido todavía eh, ninguna encuesta después de este anuncio, y presentarse a la Knesset como alguien que no es ni de derecha ni de izquierda, sino una especie de centro-derecha como alternativa que puede eh, atraer básicamente a la derecha moderada, que no está contenta con el liderazgo de Netanyahu, de o por razones ideológicas, o por especialmente razones personales, y por supuesto menos aún a la extrema derecha de, de Benckler, y quizás Tampoco, por supuesto, a la izquierda clásica.
0: ¿Qué posibilidades tienen de, de hacer algo concreto, o sea, de, de encontrar denominadores comunes, de encontrar objetivos comunes, más allá del no al Netanyahu, que eso ya lo tuvimos y vimos que como eh, único propósito no funciona para sostener un gobierno? ¿Qué posibilidades tiene esta lista?
1: La pregunta es si van a eh, adoptar la opción política en lo que se refiere a eh, la discusión con los palestinos. Algo que mm. el gobierno de Bennett eh, se alejó como un fuego, eh, como alguien se aleja del fuego. Y aquí, si se presenta esta acción, va a haber una división eh, problemática entre la división eh, de Gantz, que ha atendido más, e inclusive ha tenido conversaciones con Abu Masen, y eh, fundamentalmente la de allá o de Kidonzar que se ha negado a todo tipo de discusión. O sea, aquí, todo el tiempo que esta opción no esté en la mesa de negociaciones, eh, es posible que van a encontrar sin ningún problema un marco de acción. En el momento en que Israel se vea necesitado de plantear eh, algún tipo de opción, con respecto a política exterior, especialmente en lo que se refiere a, a, a la defensa y, como digo, eh, la negociación con los palestinos, yo pienso que vamos a llegar a un impasse. Uh -huh. En este momento, me temo que seguimos con la misma visión de, eh, de no solo o, o no netaneado, aunque es interesante que en la... En los discursos de los dos eh, eh, candidatos eh, no se ha planteado demasiado la idea de que no vamos con Netanyahu, no he escuchado una promesa decisiva y clara, especialmente en el caso de Benny Gantz. Uh
0: -huh. Ahora le reservaron el tercer lugar de la lista al ex, ex comandante en jefe de Tzal Gadi Eisenkot y también es cortejado por varios partidos más. ¿Qué, qué valor ele electoral, si es que se sabe, tiene Gadi Eisenkot en este momento y cómo puede influir en el panorama?
1: En realidad, no es claro cuánto puede aportar electoralmente. son es una especie de novia que tiene tres pretendientes y sí, sí. todavía no se decide con quién se va a casar. Eh, sí. A Boda, eh, no ha perdido la esperanza de tenerlo en sus, en sus filas, Cajolabán por supuesto, y también la Pit, con Yeshatit. Y creo que eh, lo que aceleró un poco la, el anuncio del día de ayer eh, de de, de Ajarasha la fue justamente la indecisión de Eisenhower que, como dice Dicho, da un paso adelante y dos atrás. Sí. Y durante mucho tiempo eh, plantea o se rumorea que quiere entrar a la política, pero no tiene una declaración definitiva. Y creo que esto lo obliga a tener una decisión concreta o va a integrarse a un marco político. Por eso es que, eh, la eh, perdón, que eh, Benny Gantz eh, quiso fundamentalmente consar, eh, eh, expresar claramente un, un, una línea política y darle estamos, estamos en la carrera, ahora eh, la decisión uh -huh. es tuya. Y, por supuesto, el hecho que Iceberg tiene que decidir ahora... Eh, yo pienso que todavía no se puede plantear, no habiendo aún encuestas después de esta decisión, cuál es el valor electoral de Eisenhower, porque nadie lo ha escuchado en ninguna declaración política. Es solamente el prestigio de haber sido el comandante jefe del ejército y hasta que no se logre escucharlo cuál es su posición frente a los problemas centrales de la eh, política israelí, no podemos sopesar su verdadero peso. Uh -huh. Pero yo pienso que hay algo más detrás de todo esto y es lo que se llama los damnificados de este paso. Especialmente sí. Joan Hendel, ministro eh, de eh, Comunicaciones, uh -huh. y también Trihauser, eh, que son dos políticos con el que Gantz claramente decidió arreglar cuentas.
0: Sí, sí, y la decir, venganza.
1: Eh, claro que es una palabra eh, definitivamente que determina cuál es la política. Creo que son dos personajes que son, diría yo, en política demasiado independientes. Uh -huh. Entonces, cualquier partido que los tome en consideración tiene que eh, plantearse la posibilidad de que un determinado pueda votar en contra de la decisión de liderazgo. Porque a pesar de que no tienen un electorado propio, ellos se consideran líderes, especialmente eh, John Hendel. Uh
0: -huh. ¿Por eso Gantz mí... los dejó afuera? ¿Perdón? ¿Por eso Gantz los dejó afuera?
1: Absolutamente. Y creo que... Guido González tampoco se ha opuesto. Creo que no necesita a alguien más. En este, en este momento Y eh, González es el segundo en la, en la lista eh, y entonces no necesita más competencia mm. claramente de personas que son, como digo, demasiado independientes. Lo cual genera en estos dos personajes eh, la necesidad claramente de tener una alternativa, que parece ser únicamente ayer el chaquet sí. con Yemina. Pero sí. sin las cartas que tuvo frente a la discusión eh, 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 con eh, Benny Gantz, es eh, sí, decir, tengo yo alternativas. En este momento si entra como parece ser por las últimas informaciones, sí. en conversaciones con ayer el chaquet para hacer una lista que tiene que ser más de derecha que la que se planteó definitivamente eh, esta es la, esta idea eh, va a, a generarse. En este momento entraría una discusión sin ninguna
0: carta propia. Parece que no aprendieron la lección de este último año de lo que sucede cuando uno incorpora a su partido o a su lista a gente de afuera y que no es necesariamente leal, no, ni siquiera tiene a veces la misma ideología.
1: Ah, absolutamente esto se esto se, se, se planteó básicamente no solo, también en la izquierda en en meretz en, eh, 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 sí, y en con otro Reina partido. partidos creo que el problema es que eh, aquí hay algo que es más yo eh, eh, más palpable y es que la discusión deja de ser ideológica hmm porque si yo me pongo a pensar y analizar eh, las grandes divisiones de los partidos políticos, eh, de, especialmente dentro de los bloques, eh, creo que eh, las discusiones ideológicas se han reducido y más el aspecto personal predice, a pesar que hay posiciones eh, contrarias en algunos puntos. Pero eh, eh, la discusión ideológica ha sido eh, eh, pasada a segundo plano. En todos los partidos tenemos hoy día algún tipo de crisis. En primer lugar, eh, la perspectiva de la promesa por parte de la ultraortodoxia de que con Gans, ellos pueden tener una alternativa a Netanyahu es decir, ¿cuál es la alternativa? es decir, nosotros tenemos una alternativa, y no estamos en tu bolsillo eh, con una condición que ¿Qué caso? No se sí. le ocurre incluir a Natán Kahana, uh -huh. el actual ministro de culto, con el cual los ortodoxos tienen una tremenda cuenta por cuanto intentó reducir el peso del rabinato central y algo que eh, deja a Natán un poco en el aire. Y, por supuesto, a la izquierda, donde Meritz eh, tiene en este momento eh, Horowitz, eh, su jefe máximo, tiene una eh, clara... Eh, un claro problema con respecto a aspirantes a liderazgo y por supuesto también en la extrema derecha hemos escuchado hoy día que Ben eh, habla claramente que él no va no es no está no es claro que vaya a ser el segundo de Smutrich en el sionismo religioso es eh, sí, decir ha entendido algo muy interesante que tiene su propio electorado uh -huh. y entonces esto y definitivamente... que subió mucho
0: más que Smutrich en el último tiempo ¿Perdón? que subió mucho más que Smutrich en las encuestas de intención de voto en el último tiempo.
1: Y además de su habilidad política, entendió cuál es el mensaje que su electorado quiere. Mm. Ideas claras, definitivas, una acción menos moderada y de alguna manera menos educada, si uno pudiera plantear mm. eh, más directamente a las masas que están más a la derecha de Likud. Eh, pero casi no hay partidos o sectores que no tengan que tomar una serie de decisiones muy concretas. Por ejemplo, en el marco árabe donde estamos acostumbrados a dos listas. Básicamente, sí. la región de Yutefet, eh, que está en la oposición, y Ram, la lista islámica. Pero en este momento aparece una tercera lista, eh, que se llama eh, eh, MAN, o eh, eh, traducida juntos, en el sector beduino, con Muhammad Daraushe, que definitivamente amenaza y plantea claramente que él quiere entrar en una coalición de gobierno, y que pudiera aceptar lo que parece ser un electorado eh, descendiente en estas dos listas árabes. Y esto hace la eh, eh, posibilidad de, de ver el mapa político eh, próximo eh, con no más eh, eh, plazo de un día. Sí, nadie sabe qué va a pasar el próximo día.
0: Sin duda. Eh, por último, ¿te parece que a partir de este, de esta novedad, de esta alianza, eh, podrán surgir otras, más allá de lo que acabas de mencionar, alguna, alguna sorpresa?
1: Eh, la política allí está plena de sorpresas. No creo que haya una elección en que no haya una sorpresa, claramente. Por ejemplo, que eh, Eisenhower, que no parece, pudiera decidir presentarse solo a las elecciones y considerar, eh, creo eh, que pudiera ser un error político, que tiene suficiente fuerza como alternativa. No parece ser probable hoy, pero no sabemos qué puede pasar mañana. Y por supuesto que haya nuevo tipo de partidos que decidan unirse. Por ejemplo, algo que eh, está en el aire pero que no se ha concretado, que es la unión electoral. De Abodá y Meretz, uh -huh. eh, que por este momento hablan de independencia, pero que empiezan a tener una serie de presiones, sobre todo desde el punto de vista de la PIT, que es el jefe de esta gran coalición, y que tiene que entender, eh, y lo entiende, yo creo, que tiene que tener a todos los socios de coalición, eh, vivos y salvos, es decir, que pasen el mínimo requerido por la chineses. Uh -huh. Y es posible que si se llega a poco tiempo de la elección, eh, a la PIT va a tener que decidir eh, entre dos acciones, o reforzar a Mérez, que está al borde de no pasar el mínimo necesario, o si las encuestas dicen que no va a pasar, decididamente plantear un mensaje como diciendo no pierdan el tiempo, no voten a partidos cuyos votos van a ser desperdiciados y no voten a partidos grandes, por ejemplo básicamente la PIT y claro. creo que esta va a ser eh, quizás una de las grandes decisiones que pudiera cambiar totalmente el marco electoral y los resultados a las próximas elecciones del 1 de noviembre.
0: Muy bien, Jack Drasinover docente y experto en política israelí, como siempre muy claro, muy completo, y como siempre volveremos a llamarte porque hay mucha tela para cortar, esto recién empieza, así que muchas gracias y será hasta la próxima.
1: Gracias Roxana, hasta la próxima. Shalom. Shalom.